0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus
1: Olá ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz No último dia 8 de agosto o Brasil atingiu a triste marca de 100 mil mortes causadas pela Covid-19 100 mil pessoas Muitos dos familiares não tiveram a chance de sepultar seus entes queridos. Ao mesmo tempo, há um desamparo emocional generalizado do, do país. A falta de coordenação entre União, Estados e Municípios no combate à pandemia, a fadiga da quarentena, o medo de um crescimento no número de casos diante da reabertura do comércio. Nesta edição do Saúde é o Tema, vamos conversar sobre o sentimento de luto e desamparo causado pela pandemia da Covid-19. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE e estarei com você nesta série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que, além de transmitida nas rádios universitárias FM e AM da UFPE e ao vivo pelo YouTube, esta edição fica disponível no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Nesta edição de número 16 do Saúde é o Tema, Especial Coronavírus, sobre o luto e o desamparo na pandemia, vamos conversar com a psiquiatra e psicanalista Amélia Lira. Seja bem-vinda, Amélia. Boa tarde.
2: Boa tarde, Paula. Boa tarde, Maria.
1: E boa convidamos boa também para a conversa a psicóloga do setor de Oncologia do Hospital das Clínicas, especialista em Psicologia Clínica, e preceptora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher, Marília Lopes. Olá, Marília, seja bem-vinda.
0: Olá, Paula, obrigada. É um prazer poder estar aqui e falar desse tema que eu tanto
1: gosto. Bom, é, Amélia, o país está vivendo uma, a sua maior tragédia nos últimos tempos. São mais de 100 mil mortes que poderiam ter sido evitadas. É possível explicar o que a população está sentindo diante dessa situação? nós podemos
2: imaginar... Né? é uma situação nova... evidentemente para toda a humanidade... Né? a gente tem uma ocorrência similar há mais de 100 anos... então os que estão vivos hoje não conheceram a outra pandemia... Né? e é uma situação de extremo estresse para todos... Né? É, a gente vive hoje uma situação em que... há uma ameaça... Vamos dizer assim... em cada esquina... uma ameaça literalmente no ar que a gente respira... uma ameaça... a gente se sente... ameaçado pelas pessoas que se aproximam... então é uma situação que leva a, a um estresse constante...
1: todos nós. Uhum. É, Marília... Tem também esse aspecto da comoção, né, da solidariedade pelas mortes, mesmo quem não não perdeu um ente querido, seja familiar, seja amigo, mas se depara com esse é, essa comoção, esse luto e essa solidariedade, não né? Exatamente. A gente está de luto,
0: né? Cada um, em sua medida, está vivendo algum tipo de luto. Não necessariamente o luto pela perda de um ente querido, mas o luto da, da, daquilo que a gente era acostumado a fazer... De ir a uma escola presencialmente... E trabalhar... E ir a uma academia... Tudo aquilo que imprimia a nossa identidade... Né, que nos identificava enquanto pessoa... A gente deixou de fazer... Ou a gente teve que fazer de forma diferente... Então isso também pode ser caracterizado como um luto... né A gente estar de luto... Porque a gente teve todo o planejamento... Durante o ano de 2020... E não deu certo a gente teve que remodular... teve que adiar... então a gente também está de luto... e a gente também está de luto... pelas pessoas que morreram... seja que a gente discute, seja o nosso vizinho... ou alguém da nossa família... então todo mundo que está nessa pandemia... em alguma medida está vivendo um luto.
1: É, Amélia... isso de certa forma... Assim, toda, tudo isso que está acontecendo... Né, toda é, essa pandemia... esse estresse... Esse de certa forma, ele carrega um sentimento de impotência... de que fizemos pouco... É, existe alguma, alguma explicação para um, um sentimento de impotência diante dessa pandemia? Com certeza. Eu acho que a pandemia
2: nos leva a, a pensar o modo como nós, né, a sociedade de um modo geral, está lidando com o planeta. Né? É, embora alguns não acreditem... a gente sabe que a pandemia é consequência do que o homem está fazendo... com o meio ambiente... Né? e os cientistas dizem que outras pandemias virão. Isso é extremamente preocupante... porque é uma mudança... como Marília disse... De todo o nosso estilo de vida... Né, de todos os paradigmas que construímos... até o momento... Né, de que o homem podia fazer o que quisesse... do ponto de vista científico... e avançar sobre o meio ambiente... para construir aquilo que ele quer... Né, e... estamos vendo que não é assim... há uma necessidade imperiosa... de se colocar um limite... Né, no, naquilo que a gente faz no dia a dia para que possamos, a humanidade, de uma forma
1: geral, sobreviver. Uhum. Podemos dizer que a pandemia nos colocou essa questão bem presente de colocar em risco a própria existência humana. Pode, podemos dizer isso? Chegamos a esse ponto? Eu acho que ela trouxe essa possibilidade de uma maneira muito
2: forte, né? muito contundente
1: no nosso dia a dia, né? uhum. Marília gostaria de acrescentar
0: gostaria e aí quando ela traz essa ameaça à nossa vida, né, vai diretamente na nossa vulnerabilidade na falta de controle, a gente passou a não ter controle mais, né? Se é que a gente tinha algum tipo de controle, que a gente também tem essa ilusão de que controla tudo. Mas a gente passou a não ter controle. E isso é muito desalojador, né? Isso causa um estranhamento muito grande. Uhum. Porque a gente não sabe lidar com a morte e a gente não sabe lidar com a morte nessa proporção que a gente está vivenciando.
1: E muitas dessas mortes aconteceram é, em unidades de tratamento intensivo, em UTIs, né? ou seja, aconteceram longe de familiares. Como acolher os parentes das vítimas da Covid-19 que não puderam se despedir nesse momento difícil? Marília? Eu queria,
0: antes de responder a sua pergunta dos familiares, falar um pouquinho sobre o que é luto, pode ser?
1: Sim, claro. Ótimo.
0: Porque, assim, quando eles internam, muitas vezes, em tempos normais, já começa o processo de despedida. Quando o paciente está com uma doença avançada, então, ali já começa aquele processo de despedida e o que é o luto? O luto é o rompimento de um vínculo é, significativo, um vínculo onde a gente tem um investimento emocional muito grande, então em tempos normais, essa família, quando esse paciente adoecia ela conseguia fazer o fechamento dos ciclos, é, as pendências, falar sobre esse morrer e isso o covid tirou, né, a, a, o coronavírus retirou isso dos familiares. Os familiares começaram a perder o, o sentido da coisa, o, o ritual mesmo que que legitima a nossa perda, que legitima a nossa dor. Então, como acolher? Isso vai muito de pessoa para pessoa, porque não tem um, um, um roteiro fixo. O que dá sentido para um, às vezes não dá sentido para outro, sabe, Paula? Uhum. E aí sim. seria mais no uso da, da criatividade, né? Uhum. O que é que dá sentido para aquela pessoa? Como é que aquela pessoa pode vivenciar o luto? Uhum.
1: Amélia, gostaria de acrescentar sobre o luto, o entendimento sim. do luto. Sim, sim. Veja...
2: Como Marília disse... Né? há uma perda grande aí no vínculo... Né? com uma, uma, um ente querido... um ente próximo... e essa perda ela é vivida de uma maneira muito, extremamente dolorosa... porque é como se nós perdêssemos uma parte de nós mesmos... é né? um, um pedacinho né? é, da gente que vai embora quando a gente perde uma pessoa principalmente uma pessoa da família... uma pessoa que a gente... ama muito... Né? e os rituais de luto... eles são extremamente importantes... para que a gente possa elaborar... as pessoas possam elaborar esses lutos. Né? Não é à toa que se criam rituais... em todas as situações que são importantes para a vida... não somente no luto... Mas os rituais no, no luto... que são... que é... Ah, no caso de um familiar que está no UTI... que se sabe que não tem muita chance... Né, da família está perto... cuidando... que é uma forma de, de fazer essa despedida. O velório... ele é um ritual importante... para a elaboração dessa, dessa perda... Né, onde a família se reúne... chora... Né, o, o seu ente o querido... e se reúne depois para falar dessa, dessa perda... Né, são rituais que são extremamente importantes... cada cultura tem um ritual diferente... a gente sabe que os indígenas têm um ritual próprio... Né, no seu luto... e que está sendo extremamente do doloroso para eles não poder para é, as mães indígenas... por exemplo... a gente tem lido alguma coisa... como está sendo difícil... não ter acesso ao corpo né, do bebê... do filho... que é, eles perdem... que normalmente está distante da aldeia indígena... e que é impossível fazer esse ritual tão próprio a eles... Né, mas para a gente também... Né, não poder... É, velar o corpo, não poder vestir, né? O a pessoa não poder estar ali se despedindo até o momento do sepultamento, isso dificulta muito a elaboração
0: do luto, que é mais um
2: aspecto doloroso traço da, da epidemia, né?
0: E, é. a, e assim, né? É, esse ritual de despedida, ele tem uma função organizadora, né? Sim. Então assim, ele, a gente vê o corpo, a gente poder ver lá é a gente ter a, a concretude da situação. É eu poder ver que a morte realmente ocorreu, né? Outro aspecto, aspecto que eu acho muito importante também é a questão do pertencimento, pertencimento social, assim de pertencer. Porque eu vejo quanto eu sou amada. Eu recebo amigos, eu recebo abraços, eu recebo palavras gentis. Eu vejo quanto o meu ente querido falecido ele foi amado também. Porque é uma reunião de amigos. Eu consigo ver o legado dele, né? Eu, é um espaço, o velório, a cremação, o, o, o sepultamento, é um espaço legitimado de sofrimento. Ali a gente pode sofrer, ali a gente pode reunir as pessoas queridas, a gente pode compartilhar a história. Então, é um, é um momento que organiza, que facilita, que pode facilitar o processo de enfrentamento desse luto, que é um processo que é permeado por dor, por sofrimento, que exige é, gasto de energia. Então, não ter isso pode, sim, complicar. Não ter isso pode intensificar o, o sofrimento, e aí, é, você falando, né, sobre o indígena, eu lembrei da, de alguns ritos religiosos, no candomblé, por exemplo, é, geralmente passam sete dias velando esse corpo, porque eles estão purificando a alma, e tem ah. todos os rituais lá, e, e está sendo muito sofrido, eles irem né, segundo a religião dele, para o outro plano, sem terem essa preparação. A mortalha, que é muito comum, como você disse, vestir esse morto, também foi retirado. né O, o cuidado morto, que é tão inato da gente, a gente foi roubado a gente não tem não tem mais isso. E isso causa um, um grande sofrimento, pode causar
1: um grande sofrimento. Uhum. É, a, a, eu tenho visto, tenho tido algumas notícias, que assim, algumas famílias, elas se reúnem agora via tecnologia né porque é, o, é, a, é a forma possível de um encontro tendo em vista agora a impossibilidade de estarem presentes no mesmo lugar né num velório então de alguma forma esses encontros virtuais essa ligação em que as pessoas sim os familiares se encontram via Zap ela de alguma forma ela ajuda essa passagem esse essa despedida esse luto com certeza
2: evidentemente que não é a mesma coisa não é que você receber um abraço de uma pessoa que está ao seu lado naquele momento de dor mas você está compartilhando essa dor não é mesmo que seja de uma maneira virtual é importante não é faz com que a pessoa se sinta menos só não é nesse nesse momento
1: né. uhum. No Saúde é o tema especial coronavírus de hoje. Nós estamos falando sobre o luto e o desamparo na pandemia. Para falar sobre isso, contamos com a participação da psiquiatra e psicanalista Amélia Lira e também com a participação da psicóloga do setor de Oncologia do Hospital das Clínicas, Marília Lopes. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Bom, acho que a gente também está vivendo um momento em que as pessoas estão cansadas de estarem isoladas, né, Algumas, algum, o termo sendo utilizado é fadiga da quarentena, o estresse, o distanciamento, a falta de convívio né, com as pessoas queridas. É, Amélia, de que modo se isolar por tanto tempo afeta a nossa saúde mental, afeta a nossa, o nosso emocional?
2: É, eu acho que algumas pessoas se sentem muito afetadas com isso. Né? O, no Brasil, a gente tem uma situação diferente né, de alguns países, sobretudo a Europa, que fizeram, de fato, um isolamento rigoroso e puderam sair dele com um tempo menor que o nosso. Né? Nós, como, como fizemos um isolamento... Quer dizer assim meio tabela né furado nós estamos aí nessa situação até hoje em que vamos ter que continuar em isolamento até não se sabe quando né é, para algumas pessoas eu acho que o isolamento é extremamente difícil as pessoas que necessitam do contato direto, né, com muita gente que necessitam é, estar o tempo todo com outras pessoas, né, o, o isolamento é extremamente difícil para outras pessoas não, é, evidentemente que a gente assim a gente não pode falar que todo mundo reage da do mesma maneira, né Há pessoas que gostam de estar sós, a gente pode pensar que os escritores têm aproveitado esse momento para escrever, né? os pintores né? para pintar, enfim, né? o, os pensadores né? para elaborar suas teses, suas teorias, enfim, né? eu acho que as pessoas são, independendo do que fazem, né? Talvez o, o, o isolamento signifique evidentemente situações diferentes, mas é evidentemente que isso cansa, né? Nós estamos há cinco meses nessa situação, há um, uma, um cansaço, né? Por essa, pelo isolamento, por essa situação que eu falei antes de ameaça constante de não poder retomar, né? E a gente não tem perspectiva imediata o estilo de vida anterior, né? Que Marília falou aqui um pouco. Então isso é
1: extremamente difícil, né? Hum. Extremamente difícil. Marília gostaria de acrescentar?
0: Gostaria. É, a quarentena ou esse distanciamento social que a gente está vivendo, né? Porque nem todo mundo está em isolamento. É, ela tem também para Facilitado a gente ter contato com as nossas emoções, né? De uma forma muito intensa. Então, antes, algumas características nossas, algumas dificuldades passavam na nossa rotina. Era um incomodozinho aqui, um incomodozinho ali. Quando a gente ficou confinado, essas emoções ficaram mais intensas. Então, a quarentena também tem um positivo, sabe, Paula? Que ela convida a gente para olhar para si. É um voltar para si. Tem isso que a Amélia falou, mas também tem a questão do voltar a si, das emoções intensas, que a gente, a nossa cultura ocidental ainda não tem o hábito de lidar com isso. Então, a ansiedade que já não era tão funcional, com a quarentena ficou mais disfuncional, né? Aquela pessoa que já tinha uma irritabilidade maior, com a quarentena intensificou, tudo foi intensificado e a gente não sabe lidar com as emoções. Eu acho que também está sendo um, um grande aprendizado isso. Tem hora que eu escuto que a gente cansou da gente mesmo, né? A gente está
1: cansada. Marília, como o áudio cortou um pouquinho no começo da sua fala, eu vou pedir só para você repetir é, essa questão que você está colocando, né? Na quarentena, cada um está vivendo mais consigo próprio, vivendo mais no sentido de ter que se, se escutar mais, né? Ter que prestar atenção em si próprio, Pode desenvolver, por favor, porque cortou o início da tua fala.
0: É isso, é um voltar para si, é um se ocupar com as suas emoções. É um é, é um autoconhecimento de certa forma é imposto, né? A revelia a gente teve que conviver conosco, conosco assim. Então a gente não tinha esse hábito de olhar nossas emoções. A gente não tinha nem esse tempo para olhar alguns caracteres nossas e de quem está perto da gente são hum. é, pessoas que
2: não suportam esse, esse olhar para si, né... É, são essas pessoas que evidentemente têm mais dificuldade de estarem sós, né... porque, como você disse, Marília, assim... a gente não é educado, vamos dizer, para isso, né... a, a sociedade não, não nos ajuda nesse sentido e algumas pessoas que realmente não, não conseguem, né? não suportam tá, se defrontando com suas dificuldades, que né? são pessoas que convivem de uma forma mais difícil com o isolamento, com a quarentena.
1: E é normal haver um desânimo, uma tristeza? Eu queria que você explicasse um pouco assim, até que ponto... porque se diz assim... Quem não estiver sentindo nada do ponto de vista emocional em relação à quarentena, não é normal. Normal no sentido assim, não está ligado na realidade, não está percebendo o que está acontecendo. Então, é, eu queria que vocês explicassem um pouco para os nossos ouvintes o, até que ponto sentir alguma coisa faz parte desse processo. É, estamos elaborando e temos condições de caminhar com nossos próprios, próprios pés ou a partir de que momento a pessoa deve acender algum alerta e dizer eu preciso realmente de um apoio é, médico ou terapêutico... Né? até qual é... existe... tem como a gente dar algumas orientações desse limite? Amélia? Eu acho que sim. Um tempo tão grande né,
2: de isolamento... naturalmente há momentos é, de desânimo... De, de um pouco de desespero de não ver uma luz aí imediata né, no, no fim do túnel, há uma certa angústia né, com o que a gente vive no país também que não, não ajuda, né, e isso pode gerar é, situações de de depressão... de muita ansiedade... Né? mas assim... o momento de procurar o profissional é quando isso começa a ser atrapalhar o dia a dia né, da, das pessoas... quando começa a atrapalhar no trabalho... nas relações familiares... quando a pessoa não consegue produzir... quando não consegue conciliar o sono ou precisa tomar medicação para conciliar o sono, ou beber para conciliar o sono, né, que isso tenha acontecido também, né, o aumento da ingestão de bebida alcoólica durante o isolamento. Né, então, são situações que podem ser um, um sinal de alerta e que é necessário buscar ajuda.
1: Uhum. Marília?
0: E aí é importante dizer que cada um vai viver a pandemia à sua maneira. Tem gente que com, é, produz demais, né? Começa a criar muito ou faz muito exercício. Se a gente for entrar nas redes sociais, tem gente que faz uma quarentena, uma competição. E outras pessoas não. Outras pessoas não têm essa disposição. Outras pessoas ficam mais apáticas, ficam sem criatividade. Na verdade, na pandemia, como é tudo, tudo é novo... Todo comportamento é esperado, mas é como a Amélia falou, tem os aspectos, limites, para procurar ajuda de um profissional.
1: E as pessoas em casa, elas também podem... É, de que forma elas podem ajudar, né? Ou, 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 Enfim, ouvir mais, conversar mais. Talvez a pandemia também esteja colocando esses desafios, talvez para é, grupos familiares que não têm é muito a prática de conversar, não é? Enfim, o que é que... as oportunidades que a gente pode falar, assim, na, na, na convivência dentro de casa. É possível dizer alguma orientação? Você, você disse conversar mais, aí eu
2: vou brincar e dizer assim, pode ser conversar menos também. mas. <risos>
1: Ótimo, ótimo, Amélia, muito bom.
2: Porque essa, esse é um aspecto... Né? você está confinado né? é, com as mesmas pessoas... 24 horas... Né? semanas, meses... enfim... isso gera naturalmente atritos... Né? Há números mostrando aí o aumento de separações de casais né, em consequência disso. Então, é, eu acho que o respeito é um pouco ao espaço do outro... Né, e as limitações, sobretudo, do outro. Né, é, porque são, é uma situação que pode gerar uma certa intolerância pelo cansaço. Né? está convivendo somente com aquilo. Né? Quando você está, sai para o um ambiente de trabalho, você encontra outras pessoas, você conversa sobre coisas diversas. Né? Você sai do trabalho e você pode encontrar os amigos para um jantar, né? para tomar um café ou para tomar uma cerveja. Né? E isso naturalmente alivia a situação familiar o que não está sendo possível ainda hoje, não é? E gera uma situação de tensão e que cada um precisa ser, sobretudo, tolerante, não é? Com
1: as dificuldades do outro. Uhum. Em relação às crianças, é como essa pandemia afeta essa fase de socialização, né? As crianças, inclusive, com essa possibilidade, nem possibilidade, mas essa essa temática de se volta às aulas presenciais ou não, né? Principalmente entre as crianças, muitas mães dizem, não, sem condição, as crianças, elas são muito de, de tato, né? De toque, de afeto. Então, como essa pandemia afeta as crianças nessa fase de socialização?
0: A gente tem que levar em consideração a fase de desenvolvimento dessa criança, né? É, tem criança, Somos seres sociais, precisamos dessa interação. Então, tem crianças que conseguem compreender o motivo desse isolamento. Outras, por conta do estágio de desenvolvimento, não. Haverá prejuízo, de qualquer forma, nessas crianças. Haverá um impacto emocional, como também está tendo nos adultos, terá nessas crianças. É, infelizmente, Paula, a gente não tem uma receita, sabe? Hum. Cada pai vai ter que... Cada responsável... Vai ter que usar a criatividade... Para que o impacto seja o menor possível. Então... Observar essa criança... Observar o comportamento dela... Poder conversar... Mas vai dar criatividade... E dar disponibilidade... Do responsável... Me cuidar dessa criança... Mas o impacto vai existir. Uhum.
2: Amélia? Além da questão da idade da criança eu fico pensando que para os pais não está sendo difícil... não está sendo fácil... aliás... Né? e assim... as crianças como Marília disse... elas, elas vão ter um certo prejuízo... Né, do ponto de vista da socialização... principalmente as pequenininhas... Né, que estão completamente isoladas... Né? os maiores... eles interagem pela internet já... Né? principalmente os adolescentes e os maiores... eles estão tendo as aulas diárias pela internet... os que conseguem isso... os que têm essa possibilidade... a gente sabe que há crianças né, que não têm por dificuldades econômicas... essa possibilidade... Né? então sentem menos... mas... É, vão sentir também... Não é? de não estar podendo conviver com... outras crianças da mesma faixa etária... do mesmo grupo... onde eles interagem e aprendem coisas também. Não é? É, eu acho que é mais difícil para as crianças menores que não têm essa disponibilidade... É? e que os pais estão dentro de casa sobrecarregados sobrecarregados com os cuidados da casa... sobrecarregados com o home office... Né? e que não tem disponibilidade para brincar com essas crianças... Né? porque precisa conversar... precisa brincar... também substituir um pouco o espaço que a criança tinha... Né? de brincadeiras... de jogos... é importante que os pais façam isso... Né? quando eu digo isso eu estou falando evidentemente de uma classe social que consegue fazer isso... Né? a gente sabe que a maioria da nossa população... os pais continuaram trabalhando porque não tem outra alternativa... essas crianças est estão só dentro de casa... ou o pai teve... ou a mãe teve que deixar o trabalho pra, porque não tem a escola... Onde deixar os filhos... não tem a creche... e essa situação é extremamente complicada... do ponto de vista social... e para essas famílias que estão vivendo isso... Né? que é uma característica né, do nosso país. Né?
0: Inclusive pode acarretar até a regressão... Né, Amélia... de comportamento dessas crianças. Sim... sim... No sentido de, de criança que não fazia mais xixi na cama, por exemplo, sabe? Regredir as fases do desenvolvimento. Sim. Porque elas também... porque causam um desamparo, em certa medida, para elas também.
1: Uhum. Essa pandemia, na realidade, ela ela veio, assim, deixar à tona, desmascarar todas as... O que se botava embaixo do tapete, né? As desigualdades sociais, elas aparecem, né? E com muita força, né? Com todas. Até uma, um, um outro entrevistado disse uma vez para gente: olha, tem gente que diz, estamos no mesmo barco. Não, nós estamos em barcos diferentes. Uns um estão em iates e outros estão num pedacinho de madeira, né? Para levar assim a, a metáfora. Sim. Essa desigualdade também gera um. um, um um desamparo, né, é também desamparo, né, Amélia? É, e, mas é vivido de uma
2: maneira diferente porque é uma população que convive com o desamparo no seu cotidiano. É uma população que vive desamparada em todos os sentidos. Sim. Né? Então, de uma forma paradoxal, né, o desamparo que determinada classe social está vivendo hoje... essa população... ela já vivia antes da pandemia... ela já vive desde sempre... porque como você disse... É... aqui está no, no pedacinho de madeira... e a gente sabe literalmente a casa é um pedacinho de madeira... né? É, essa, essa... família ou essa pessoa... ela tem uma situação de desamparo... tremendo... tremendo... então não é novidade para ela essa situação... Uhum. que é diferente para um grupo social que se sentia protegido... e que hoje se sente mais ameaçado... Né? uma classe
1: social que... Sim. E nós estamos vivendo é, uma crise sanitária, sem uma coordenação nacional entre União, Estados e municípios. O próprio presidente Bolsonaro ainda não nomeou o ministro da Saúde e não temos orientações claras, né, o que gera um clima de incerteza quanto às recomendações. Até medicamentos é, falaciosos e que já foram desmentidos pelas autoridades científicas, o presidente já divulgou. Né? Então, de que modo essa confusão ou essa falta de clareza afeta o emocional das pessoas? Marília? A
0: gente fica sem ter... Um, um caminho a seguir né? põe em dúvida a, a, a certeza, quando a gente tem uma pessoa que tem tanta representatividade como presidente e ele vai no caminho oposto do que as autoridades falam e aí cria-se é, uma, uma insegurança, cria-se conflitos, a gente fica sem saber para onde ir e a gente fica perdido, a sensação é de estar perdido, estar sem, sem rumo
1: Amém.
2: Eu diria que assim, faz parte de, de nossa constituição... Né, individual e social... ter referenciais. Né? E esses referenciais... do ponto de vista individual... eles vêm da família... Né, dos nossos pais... Né, dos nossos antepassados... que transmitem isso para a gente... e do ponto de vista social... das autoridades. Né? quando é, as autoridades máximas... Né, a autoridade máxima do país... Né, e seu, seu grupo de, de, de governo... ele desdenha né, da ciência... ele desdenha da morte... ele desdenha do sofrimento... e ele coloca a, a doença como ou seja, quem se protege da doença como um fraco. Né? Ele tem dito que as pessoas precisam ter coragem e enfrentar a pandemia, né? não precisa ficar dentro de casa. Então é muito complicado quando outras autoridades e todas as, todas as autoridades científicas têm mostrado o que seria o que a gente tem que comprovar no, na, na, no dia a dia o que, o que é a tragédia dessa pandemia. Então evidentemente a, a situação de desamparo se amplia... quando você não tem segurança no governo... No segurança na autoridade máxima do país... quando ele emite mensagens que são de
1: desrespeito, inclusive, ao sofrimento das pessoas. Né? Sim, gera esse desdém, às vezes, até um de, certo deboche... Né? É, e para muitos gerou, inclusive, uma dúvida... se o isolamento dá realmente resultados. Né? Quer dizer, essa, essa ideia pode ter sido gerada por essa falta de clareza... Da, 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 de uma falta de política pública coordenada? Com certeza. Né? Acho que a, a falta
2: de, de uma política ou de uma direção única do ponto de vista do governo né? gera de fato um, uma, uma insegurança muito grande. Né? essa... a ideia de que o isolamento não, não funciona... é uma maluquice sem, sem tamanho a gente pode dizer... Né? diante de uma doença que se transmite pelo ar... que a única forma hoje que nós temos de evitar a doença é evitar esse ar contaminado pelo vírus... Você dizer que o isolamento social não funciona é um absurdo.
0: Uhum. Eu fico perguntando quantas pessoas ainda irão ter que morrer para o presidente né, é, perceber que essas recomendações que são dadas pelas autoridades, elas de fato funcionam. Porque se a gente, a gente chegou a marca, como você disse, Paula, no início... De mais de 100 mil pessoas né, que morreram. E se a gente for pensar quantas pessoas estão sofrendo o luto da morte, o, o sofrimento pela morte dessas 100 mil, a gente pode, no mínimo, quadruplicar. Então, é muita gente sofrendo por conta da pandemia. E aí vem o, o governo e ele desdenha, ele faz pouco caso. É como se essas pessoas estivessem morrendo à toa.
1: É, inclusive... essa questão que a, é, vocês estão trazendo e a Amélia trouxe... eu acho que era importantíssimo a gente explicar... até aprofundar aqui agora... essa questão do fraco... né? eu acho muito importante... até eu tive notícias também... Assim, de gente que chegou para o outro e disse assim... tu ainda estás de isolamento? Ué, que é isso, cara? Sai... não sei o quê... como que está debochando realmente... da pessoa que está que, que isolada sutilmente estava, tá? você é um fraco quer dizer, a gente tem uma sociedade em que a pessoa que tem cuidado é visto como fraco e o fraco até sendo desvalorizado não é, Amélia? Eu queria que você explicasse melhor Sim, eu essa Eu acho que essa
2: ideia essa ideia, Paula ela faz parte de uma posição ideológica onde a pessoa que não tem sucesso na vida é porque é fraco é a velha história da meritocracia... Né, onde... É, coloca como se as pessoas fossem todas iguais... do ponto de vista social. Né. Então... evidentemente... quando o, o presidente diz... Né, se assim, você teme... você não sai de casa... é porque você é um fraco... Né, vai no mesmo sentido... Da, daquele que diz assim, você não consegue emprego porque você não quer você não conseguiu passar na faculdade porque você não estudou o suficiente né? sem considerar as dificuldades que aquela pessoa teve para estudar né? sem considerar que cada vez é mais difícil se conseguir um emprego, enfim, vai no, me, na mesma, no mesmo diapasão essa Sim. ideia do presidente.
0: E que, além além da fala dele, a gente precisa de políticas públicas eficientes. Porque, como a gente estava falando antes, tem aquela pessoa que tem um nível socioeconômico mais baixo que ela precisa se manter, né? Então, ela precisa estar na rua, senão ela, de fato, passa fome. Então, não é só a fala do presidente, é o que o governo dele está fazendo, quais as políticas que vai além dessa, desse benefício que ele está dando de 600 reais para manter uma família. Né? Eu acho que é importante também a gente pensar quais o que, é que pode ser feito, quais a, as políticas. né?
1: Hoje, no Saúde é o Tema Especial Coronavírus, estamos falando sobre o luto e o desamparo na pandemia. Para falar sobre isso, estamos com a psiquiatra e psicanalista Amélia Lira e com a psicóloga do setor de Oncologia do Hospital das Clínicas, Marília Lopes, Estão chegando aqui comentários e perguntas de ouvintes, eu vou citar o comentário de Nathalie Dosley. perfeito, imputar o sentimento de fraqueza naqueles que temem a doença é o principal legado, entre aspas, que o presidente tem deixado à população. E aí tem uma pergunta de Eusébio Neto, e quanto ao suicídio, a pandemia pode levar as pessoas a esse extremo? Quem quer começar? Amélia? É, veja
2: só... eu diria de uma maneira geral... Né, eu acho que uma pessoa que tem uma... é difícil dizer isso... mas... Dizer assim... uma ideia suicida... Não é? É, diante das dificuldades da pandemia isso pode evidentemente se exacerbar. Não é? A gente sabe também que muita gente perdeu o contato... Né, com os profissionais de saúde, com os terapeutas, né, durante a pandemia, e que isso, né, para algumas pessoas, foi extremamente mais difícil. Né? É, pessoas que têm uma depressão grave, né, que precisam de um acompanhamento, de um olhar mais cuidadoso, evidentemente que isso é um risco maior. Né? se a pandemia agrava determinadas situações de, de vida né? a ideia suicida pode ser exacerbar
1: uhum. Marília, gostaria de complementar?
0: Eu acho que a Amélia falou falou bem sobre isso só gostaria de dizer que o, o suicídio ele não tem uma causa única né? é multifatorial então é, parece uma pergunta simples de ser respondida mas não é tem que levar em consideração tudo isso que a Amélia falou, bem como a vida antes da pandemia dessa pessoa, o estado emocional, se tem algum transtorno psiquiátrico
1: ou não. Exatamente. Sim, é, até sobre isso eu ia perguntar, né, como a pandemia, ela suspendeu, né, tivemos que suspender a maior parte das atividades né? presenciais, é, como os profissionais da saúde mental, eles têm contornado o fato de não puder atender presencialmente seus pacientes, é, cada um faz a sua escolha ou existe alguma orientação mais geral é, da sociedade de psiquiatria, Amélia, como é que funciona isso? Qual é a, a situação que está sendo, é, como está sendo resolvida essa situação?
2: Bom, existe o um atendimento online. Uhum que vem suprir um pouco essa dificuldade em relação ao atendimento presencial... Né? as sociedades... De... a sociedade de psiquiatria... mas o Conselho de Medicina... de uma forma geral... orientou a classe em todas as especialidades em relação a esse acompanhamento. Né? Eu sei também que o Governo do Estado... É, através do, do aplicativo do Atena em Casa... estava oferecendo também um apoio psicológico à população... Né? eu não sei te dizer como é que está funcionando... mas... É, os municípios também... alguns municípios colocaram isso do, online... Né? essa oferta... É, Marília, acho que pode me ajudar nisso, o Conselho de Psicologia também colocou não é? Fala aí do Conselho de Psicologia.
0: Ele também teve essa orientação de a gente é, fazer atendimento por telefone ou virtual, né? não presencial. Agora é que a gente está retomando as atividades presenciais. Mas de março até meados de julho foi é, virtual. Uhum. Inclusive, a Federal, teve, a Federal teve até um projeto belíssimo, o NUTES, né? a Federal junto com o Nutis que, é, que é do Hospital das Clínicas, lá da, é, o Núcleo de Tecnologia. Eles fizeram atendimentos, acompanhamentos, é, através de profissionais da psiquiatria e da psicologia, para pessoas que estivessem com algum agravamento emocional causado pela pandemia. E teve um número, assim, considerado. Foi, foi bastante proveitoso, bastante
1: produtivo. E caso você esteja passando por dificuldades emocionais e precise de alguém para compartilhar, tem o Centro de Valorização da Vida, CVV, que funciona 24 horas por dia. O número é, o número é 188. É, Marília, o Hospital das Clínicas realizou, durante a pandemia, mais de 600 teleatendimentos, né? As pessoas internadas com Covid-19 e suas famílias além de atendimento presencial aos colaboradores do hospital. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa iniciativa do HC e a importância desse suporte psicológico no, tra no próprio tratamento da COVID.
0: Pois é. é, é esses teleatendimentos que a gente fez durante o internamento dos pacientes na, na UTI COVID, eles serviram como, serviram como suporte. A gente precisa ter esse elaborar poder enfrentar, a gente também facilitou as visitas do paciente, do desejo da família, às vezes o paciente nem tinha condições de escolher, mas a partir do desejo da família a gente fazia, a gente fazia a visita virtual e a gente atendeu no pós-óbito, então a gente conseguiu fazer um acompanhamento no início, durante e no fim da hospitalização.
1: Esse serviço, ele continua sendo realizado? Quem pode ter acesso e como? Tá. Esse serviço, ele é exclusivo hoje para os, os
0: familiares que estão com seus queridos internados por Covid. Então, temos uma, duas psicólogas responsáveis para fazer essa ligação. A gente faz busca ativa. Então, é reservado para os usuários do HC, especificamente.
1: Uhum. A gente está caminhando para o final do programa e eu queria passar a palavra a cada uma para que cada uma for, possa dar, fazer suas considerações finais, mensagem final, é, enfim, de como, como a gente deve procurar enfrentar da melhor forma essa atravessar essa pandemia. Amélia? O que eu poderia
2: dizer... É... Paula e é que as pessoas que estão ainda né, em isolamento, seja total ou parcial, que não se atenham somente às tarefas de casa ou ao trabalho, mas consigam é, fazer aquilo que gosta, né, dentro de casa. É, e quando eu digo fazer aquilo que gosta, é de poder ler uma, um, algo que gosta, é, ver o filme que gosta, ou fazer um bordado, costurar alguma coisa, enfim, né, é, mas não, não passar o tempo somente naquilo que a gente chama das as obrigações, ou seja, de trabalho, ou seja, as obrigações domésticas fazer aquilo que gosta... encontrar coisas que dêem prazer... é fundamental para atravessar isso. Né? E, particularmente, as pessoas que, que perderam né, uma pessoa próxima... Né, que estão vivendo o luto nesse momento tão difícil... Né, que não puderam... É, Acompanhar o sepultamento, que não puderam acompanhar a doença e não puderam acompanhar né, o sepultamento, que fale, né, não, não, não se acanhem de falar sobre a pessoa, os sentimentos em relação a isso, né? Eu acho que é, com as pessoas que estão em casa ou com os outros familiares virtualmente, né? Poder rememorar histórias daquela pessoa que se foi, né? é, trocar fotos, relembrar situações, histórias. Né? É, tem uma, uma experiência no, no país que eu acho extremamente interessante, da página Os Inumeráveis onde as famílias fazem um pouco, né, a... contam um pouco da história daquela pessoa e fazem sua despedida é uma forma de prestar homenagem, né, e um modo também de particularizar, né, é isso não ficar só no número, né, que eu acho extremamente interessante né? e eu acho que as famílias podem fazer isso entre si com entre os amigos né, essa, essa possibilidade né, de, de falar né, ajuda a elaborar o luto.
1: Amélia Lira...
2: Eu agradeço a você o convite, né, de estar aqui com Marília participando desse programa. Né? Muito obrigada a vocês.
1: Amélia Lira, muito obrigada pela participação e colaboração, Amélia é psiquiatra e psicanalista, e passo a palavra para Marília.
0: É, eu queria só dizer, o recado que eu tenho a, de, a deixar é que a gente se aproxime daquelas pessoas que estão próximas a gente, que é até redundante, né? mas que a gente utilize a nossa rede de apoio, que a gente se sinta amparada, se sinta acolhida. Eu acho que esse faz a, essa faz a diferença, isso faz a diferença nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, a gente ter alguém para a gente se
1: apoiar. Ok, muito obrigada, Marília Lopes, pela, pela participação, colaboração. Marília é psicóloga do setor de Oncologia do Hospital das Clínicas, especialista em Psicologia Clínica e preceptora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher. No dia 11 de agosto, o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, decretou luto oficial por três dias na universidade, em memória às mais de 100 mil mortes causadas pela Covid-19 no Brasil. Toda a nossa solidariedade. O Saúde é o Tema fica por aqui. Também a gente divulga a, as cartilhas sobre apoio psicológico durante a pandemia. A Fiocruz tem uma cartilha muito interessante. e Também o projeto Psicovida. Você pode acessar essas e outras cartilhas no nosso site radiopaulofreire.ufpe.br na aba Saúde é o Tema, cuide da sua saúde. E caso tenha perdido o começo deste programa ou algum programa anterior, você pode ouvir no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção do programa... Foi minha, Paula Reis, junto com os alunos Danilo Melo e Humberto Cassimiro, alunos de jornalismo da UFPE. Muito obrigada, meninos. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE Lucas Dantas e Mariá, de Rádio, TV e Internet e Ana Sofia Ramos e Letícia Gabriela, de Publicidade e Propaganda, sob a orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Apolônio, que fica aí nos bastidores. Valeu, Catarina. Tchau e até o próximo programa Saúde é o Tema.